0: Hoje o Blim Blim Blom está recebendo o violonista Paulo Pedrassoli. Bem-vindo, Paulo, à nossa nova temporada. E a gente vai começar agora, na verdade, a, a nossa entrevista com uma pergunta da Isabela. Isabela, a sua pergunta aqui para o nosso querido Paulo.
1: Caro Paulo, como foi o seu início na música? Já começou pelo violão?
2: Olá, Isabela. Olá a todos. É, foi, comecei com violão sim, mas já faz bastante tempo. Foi lá pelos anos 80 ainda, né? Eu fui aluno do professor Ricardo Wolf, aqui no Rio. Depois eu fui para Itália, fui aluno do Luigi Mercuri, aí voltei. Fui aluno também do professor Léo Soares. Depois em São Paulo tive algumas aulas com o professor Henrique Pinto, ficava indo e voltando para São Paulo, né? Aí depois já no mestrado fui orientado pelo professor Turíbio Santos e, posteriormente, no doutorado em Portugal pelo professor Paulo Vaz de Carvalho.
0: Mas, então, quer dizer que antes da, da teoria musical ou, ou mesmo de qualquer iniciação musical, você já foi para o
2: violão? É, não, quer dizer, foi tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. É, a coisa foi foi acontecendo assim. Né? Eu, eu tinha um violão em casa, né? Era um instrumento mais é, próximo, né? E, e eu comecei, na verdade, foi, comecei bem novinho, mas parei, né, e aí só fui recomeçar quando eu já morava aqui no Rio, já Porque tinha eu... aí uns 13 anos de idade por aí, quando eu comecei a estudar mais firme, né, aí, aí fui ficando.
0: Uhum. E na família tinha músicos
2: ou não? Sim, sim, meu pai tocava bandolinha, assim, na, é, quando eu era mais jovem, né, mas eu não, não, não cheguei a presenciar muito, mas principalmente a minha irmã Denise, que tocava violino e que foi uma influência grande, principalmente no início né, da minha juventude.
1: Vamos ouvir com Paulo Pedrasoli ao violão os estudos número 1 um e 2 de Vila lobos ouvir com Paulo Pedrassoli ao violão, estudos número 1 e 2 de Villa-Lobos. Paulo, quais são os seus projetos atuais?
2: É, Isabel, eu tô com muitas ideias assim, né? Eu passei esse período da pandemia é, descobrindo coisas assim com meus instrumentos, com computador e acabei fazendo umas composições, é. né? E também no período Anteriormente, quando eu estava em Portugal, quando eu fiz doutorado, eu tive a oportunidade também de gravar um disco, mas que eu ainda nunca lancei. Então, os meus planos, na verdade, é, lançar, é tentar lançar as coisas que, que, que estão atrasadas né? E para poder é, dar vazão a novos projetos né? e novas ideias.
0: E, Paulo, na, na época que você atuou mais no, no Conservatório Brasileiro de Música, teve a camerata de violões, né? O grupo continua?
2: O grupo continua, né? Quando eu fui para Portugal, eu saí do grupo, e eu era também diretor musical, né? além de, de músico, e eu tive uma conversa né? Com, com os meus colegas, meus amigos, olha, vocês toquem o grupo, não esperem por mim, né? Quando eu voltava, vocês já estão estruturados... E não, né, não não né Provavelmente eu não vou voltar para o grupo mais... Né, a gente quando passa um tempo é, fora... As coisas se reestruturam... né E foi assim que aconteceu... Depois de eu ter feito... Acho que dois ou três CDs... com Dois CDs com a Camerata de Violões... Eles seguiram o grupo... Fizeram mais uns dois ou três... E estão com uma atuação... Inclusive o último CD... O último lançamento deles é muito bonito... Né, eu recomendo para quem quiser... É um grupo que permaneceu é, com muito, com muita qualidade, né, e sempre se aprimorando. Então foi, foi um período muito, muito feliz, né, da criação desse conjunto e depois vê-los é, caminhando e, e, e né, e seguindo o projeto com tão, com tão alta qualidade.
0: E a gente escutou o estudo número 2, é, mas você gravou todos os estudos, né, do Vila.
2: Foi, eu gravei a integral para violão solo, né? Quer dizer, pelo, na época que eu gravei ainda não tinham sido descobertas duas peças que estavam perdidas, né? então hoje é uma integral que ainda precisaria ser levemente atualizada, né? uhum. <risos> mas foi, foi, e foi tudo gravado na Alemanha, é, através de uma, de uma parceria né? com amizades, e, e enfim, principalmente o apoio do Miguel Proença, da Fanny Solter, da Universidade de Karlsruhe, e, através do apoio dessas pessoas né, e de muitas outras pessoas que também apoiaram esse projeto, eu consegui lançar esse trabalho em 1998.
3: Uhum.
0: E, além
2: do Vila, a, a sua discografia inclui que, que, que obras? Eu tenho um, um disco também com obras do Roberto Vitório, que é um compositor da nossa geração, né, um compositor contemporâneo. É, tem os, os discos com a camerata de violões, tem esse que eu gravei em Portugal e ainda não foi lançado, que é todo de música brasileira também de concerto para violão solo. Assim, gravei também um CD com o violoncelista polaco Zygmunt Kubala, que foi um trabalho também que, que me deu muita satisfação assim de obras mais clássicas e românticas. Né? E, e agora, nesse momento, estou com esse trabalho Com uma produção mais ligada à música instrumental brasileira Que é esse trabalho autoral né Que eu ainda é, pretendo é, lançar
0: E Paulo, a gente sabe que a, o Brasil Além de ter uma uma tradição de grandes pianistas Tem também de violonistas né? tem uma, um, Podemos dizer que existe um violonismo brasileiro <risos> É. É, é, e como é, que, como é que você analisa isso hoje? Você acha que houve alguma mudança em termos de estilo de, 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 de se tocar violão no Brasil recentemente?
2: É, houve assim, eu, eu acho que houve um, uma ampliação bastante significativa assim, do, do número né, de pessoas envolvidas com, com a, a coisa do violão, a arte assim, do violão, né, do, do, principalmente do violão solista, o violão com essas características assim, de instrumento de, de, de música de concerto, além da, da própria focação natural do violão, né? da, da, de, de um instrumento acompanhador e muito ligado à música popular brasileira, também houve uma grande expansão no terreno da música popular, né? com grandes uhum. é, artistas surgindo e, e, e com um estilo é, virtuoso, assim, né, de, de música brasileira com virtuosidade, eu acho que eu, assim, o estilo de se tocar no, no violão no Brasil tem sofrido modificações, sim, significativas, né. É, apesar, assim, do, 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 do mercado, assim, para a música, de modo geral, é um mercado muito complexo, né, e é, é bastante difícil você tentar se colocar né como como arte principalmente com relação à música contemporânea né? uhum. mas acho que assim o violão é uma é uma, uma expressão assim dessa essa multidiversidade cultural né que a gente tem né? o violão ele ele tem um uso ele pode ser utilizado de de, de muitas maneiras e com inserido em muitas linguagens, né, diferentes, eu acho que essa é uma das grandes riquezas, né, além da, da portabilidade dele, né, que você uhum. leva para qualquer lugar, isso facilita muito a, a difusão, né, e, e, e ao mesmo tempo o caráter intimista, né, do instrumento, né, da, da, da vibração das cordas, e é um instrumento que a gente ouve melhor quando tá pertinho, né, é um, claro. um então acho que essa aqui é, Talvez seja um dos segredos do instrumento, né? do instrumento como te permanecer vivo durante tanto tempo.
1: Vamos ouvir com Paulo Pedrassoli ao violão, a gavota-choro da Suíte Popular Brasileira, de Vila Lobos. de ouvir com Paulo Pedrasoli, ao violão, a gavota Choro, da suíte popular brasileira de Vila lobos
3: é,
0: Agora, algumas vezes, é, dependendo da sala né, que, em que você toca, e se e, tocando a, a, com um grupo maior, às vezes é necessário amplificar o instrumento, né?
2: Como é que você vê isso? Exato, é. Eu não, assim, já... Já tive é, oportunidades né, de tocar com orquestra, fazendo solos né, de concerto Vila Lombos, né eu, eu não vejo problema na questão da amplificação, quer dizer, na ideia né, da amplificação. Acho que ela realmente é, é necessária. O, o problema que eu vejo, na verdade, é, é conseguir realizar uma amplificação de boa qualidade assim, com as condições, às vezes, que que a gente tem para fazer os concertos, né? Uhum. É, no último que eu fiz, eu me lembro que uma das coisas que eu fiquei assim, que eu, que eu queria muito, tentar investir num equipamento que eu ficasse minimamente satisfeito, né? Com o resultado sonoro. Então, eu fiz uma grande pesquisa. De, <risos> acabei achando de conseguir uma, uma boa relação custo-benefício, né? Que também isso é conta, mesmo. né? E, e a questão da portabilidade, de eu conseguir levar para os ensaios. Então... Pesquisei amplificadores e sistemas de microfonação mais recentes e o, o, a última apresentação que eu fiz amplificado, eu fiquei assim é, fiquei satisfeito com o resultado. Mas é das primeiras vezes em toda a minha vida, das poucas vezes que eu fiquei mais satisfeito. Porque normalmente a gente não, não gosta do resultado da amplificação, hum. né? nem sempre fica como a gente quer, ou fica artificial demais... É, ou então, porque não é fiel
0: ao timbre... De é,
2: é, a coisa é, é o timbre e, e o volume, que às vezes você precisa um pouco mais, e aí quando o sistema é muito sensível, ele não, não, não dá conta, porque o violão tem muito tem um volume muito baixinho, né? Uhum. E aí quando você começa a abrir o volume, começa a pegar o som de todos os outros instrumentos da orquestra, uhum. e, e o violão continua baixinho. <risos> continua baixo. <risos> então esse é um problema. Aí não adianta, né? <risos> pois é, mas eu, eu sou favorável, sim, né? Apesar de já ter tocado o concerto de Vila Lobo sem amplificação, né? Na, na sala cinema mas é um é um, um esforço né e, e, e a orquestra tem que ficar muito contida às vezes não é, vale é a controlar pena controlar os músicos é, né? não vale muito a pena é verdade. a música fica toda assim presa né
0: e Paulo a gente agora nessa nova temporada do Blim Blim Blom tem uma radionovela que é o Radinho Mac e queremos te convidar para participar opa <música>
3: Radinho Mec, Radinho Mec, está no mar. Radinho Mec,
0: Radinho Mec, Radinho, Mac, Radinho Mac, está no mar. O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado: o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Quem será que virá ao programa hoje? Um intérprete ou um compositor? Ou um amigo do Zezinho Zuco?
1: Radinho Mac?
0: Pessoal, hoje a pré-produção precisa começar mais cedo porque teremos música ao vivo no programa
1: É verdade, Zezinho, tinha
4: quase esquecido Lulu, você prefere que peça pro Paulo Pedrassoli chegar mais cedo
5: Com certeza, Condessa, é melhor prevenir do que remediar
1: Não é necessário, Jarbas O senhor Paulo já sabe que precisará testar o som do violão e disse que chegará no horário combinado
5: Acho muito arriscado e facilmente pode dar errado, Lulu
0: ah, Jarbas, pra gente entrar no clima do programa de hoje e sair dessa maré de
4: pessimismo, já vou colocar uma música do Paulo Pedraçoli. Ótima ideia, Zezinho. Vamos colocar o astral desse programa lá em cima.
1: Ah, Zezinho, bota aquele samba. Acho que vai ser bom pro momento que estamos vivendo agora.
0: Samba da esperança. Pode deixar.
4: Alô? Ah, sim, pois não Nosso convidado chegou Vamos pegá-lo na portaria Já, mas fique tranquilo que vai dar tudo
1: certo
5: Isso é que nós vamos ver
1: Zezinho, vamos arrumar o um estúdio Podemos testar os microfones para as vozes? Sim, Lulu São os dois
0: à direita Pode falar
1: Alô, alô, testando, Radinho Mac 1, 2, 3? Pode passar para o próximo, Lulu Testando, testando, vamos receber o violonista Paulo Pedrasoli Perfeito, Lulu!
0: Vai ficar faltando somente o microfone do violão
1: Poxa, o Jarba já saiu Ia pedir para ele separar as garrafas e as partituras Acho que a Condessa
0: já trouxe, Lulu Esqueceu que as águas ficam dentro da caixa de produção E todos os papéis já estão na nossa pasta em cima da mesa
1: Não sei o que está acontecendo comigo hoje, Zezinho Está tudo adiantado e eu me enrolando à toa
2: Podemos entrar?
1: Claro, Paulo. Seja bem-vindo. Muito prazer. Eu sou a Lulu e aquele é o Zezinho, nosso sonoplasta. Imagino que a Condessa e o Jarba já tenham se apresentado.
2: Logicamente. Não somos mal-educados. Caramba, que saudade eu estava de tocar aqui.
1: Você já veio aqui muitas vezes, Paulo? Ah,
2: muitas. Já vim para divulgar trabalhos meus, da Camerata de Violões e outros tantos projetos.
1: Então sinta-se em casa, Paulo. Já podemos passar o som, Zezinho?
0: Com certeza. Posso microfonar o seu violão, São Paulo?
2: Claro que sim, mas só que eu não, não sei onde é que está o violão. Será que a Condessa ou o Jarbas estão com ele?
4: Engraçado. Lembro de ajudar você a trazer pra cá pra não carregar peso. Mas o violão não chegou até o estúdio. Está com você, Jarbas?
2: Não, Condessa. Será que ficou apoiado em algum lugar no caminho? Não sei como isso vai acontecer. Um músico nunca abandona seu instrumento.
1: Você acha que esqueceu ele em casa?
2: Não, não. Eu trouxe até a rádio, tenho certeza.
4: Paulo, fique tranquilo. Vamos encontrar o violão e traremos aqui sem falta.
5: Desculpe este grande engano, senhor Paulo. Às vezes a produção pode ser um pouco confusa.
1: Mas se nós não encontrarmos uma solução, teremos que trabalhar com outra coisa, Paulo. O violão estará são e salvo.
0: Eu sei que não é ideal, mas podemos passar o som com outro violão até o seu chegar?
2: É, realmente não é o, não é o ideal, né? Mas vocês têm outros instrumentos aqui?
4: Ah, temos, sim. É, eu vou trazer os dois violões que temos aqui e, e até o seu ser encontrado. Ótima ideia, Zazinho. Enquanto
1: isso, eu e Jarbas vamos procurar. Certo, Jarbas?
5: Claro, Condessa.
1: Paulo, enquanto os violões não chegam, podemos conversar sobre a pauta do Radinho Mac de hoje?
2: Claro, podemos sim.
1: A gente não poderia deixar de falar na nossa conversa sobre Vila Lobos. É,
2: como não, né? Gravar integral para violão solo deste mestre brasileiro foi um grande desafio para mim.
1: Você teve muito sucesso com o seu estudo e interpretação.
2: É, eu tive sim, mas com certeza outros grandes intérpretes brasileiros do Vila-Lobos ajudaram a galgar o caminho para a gravação dessa integral. E esses trabalhos ajudam muito na divulgação da música brasileira, dentro e fora do país.
1: Cheguei! Bem na hora, Zezinho. Paulo, você poderia testar o violão tocando uma música do Vila-Lobos?
2: Ah, claro, só tô um pouquinho aflito, né? Mas ainda bem que estamos adiantados.
1: Fique tranquilo, daqui a pouco seu violão vai chegar
2: tomara
1: número 3 como você tinha enviado no repertório?
2: É esse mesmo Aliás, eu gostei desse violão, Zezinho. Realmente muito bom
3: Ah,
1: esse está aqui desde a época que a Orquestra
0: Sinfônica Nacional ainda tinha a Rádio Mac como base.
2: Caramba Tem algumas décadas então
1: E Paulo, imagino que você tenha escolhido uma música do Edino Krieger para fazer uma homenagem
2: Ah sim, com certeza Ainda nem acredito que ele se foi, mas o Edino era tão grande, né, tão importante, que ele nunca morrerá de verdade.
1: É legal ter uma música do Edino no programa, porque mostra sua ligação com a música de concerto contemporânea também.
2: Sem dúvida, né? A música contemporânea traz renovação, movimento, né? E sendo o Edino Krieger um dos criadores da Bienal de Música Contemporânea... Além de ter realizado tanto pela divulgação da nossa música, né, nada mais justo do que homenageá-lo, vocês não acham?
0: Ah, sim, o, o Paulo, quer tocar a música do Edino Krieger no outro violão?
2: Ah, podemos tentar, né? É esse aqui, de tampo laranja?
0: Isso, esse aí, esse aí. som ajustado. Pode começar. Música
2: Essa foi a passacalha para Fred Schneider, do saudoso Edino Krieger.
1: O Fred Schneider era violonista também, né?
2: Pois é, muito bom. Outro também que partiu muito cedo.
1: E o violão, Paulo, está
2: aprovado? Oh, com certeza, Zezinho. Mas é aquela coisa, né? O meu é insubstituível. Né? Seria bom tê-lo para começar o programa, porque tá chegando a hora.
1: Fique tranquilo, Paulo. Caso seu violão não seja encontrado a tempo, temos seu repertório gravado.
0: Mas não é a mesma coisa, né, Lulu? Se vocês me derem licença, falta eu procurar em um
2: lugar. Bem, ainda temos alguns minutos.
1: Paulo, ainda falta conversar sobre a última música que você escolheu. É a Três Sonhos de Metal, não é isso?
2: Essa mesma. Resolvi seguir o repertório que enviei e não vou mudar nada, não.
1: Uma curiosidade, você ficou muito conhecido como intérprete, não sabia que você era compositor também.
2: É, na verdade nem eu sabia, né, <risos> <risos> foi uma surpresa, né, é, a gente vai fazendo as coisas, né, eu fui fazendo umas experimentações na minha casa e de repente quando eu vi tinha ali é, algumas ideias que eu considerei... É, Boas, né? E comecei a trabalhar em cima e de repente tinha ali algumas músicas.
1: Quem sabe você não se anima e grava um álbum autoral. Achei!
2: Que bom que você encontrou meu violão, Zezinho.
1: Que alegria e que alívio.
2: Desculpe, Paulo,
1: mas não encontramos...
4: Ué, acharam seu violão? Pois é, sim. Puxa, que ótima notícia! Ei, e sabe onde estava, Condessa? Dentro da
0: sala do Jarbas, atrás da porta, quase não dava pra ver.
4: Engraçado, né? Poxa, Jarbas! Você foi ajudar o Paulo e acabou esquecendo o violão
1: lá?
5: Ah, sim, é claro. Eu, eu, eu não sei onde estava com a cabeça. Que bom que deu tudo certo!
1: Com tudo em ordem, já podemos começar.
5: Da próxima vez, nada deste Radinho Mac é vai entrar no ar. Custe o que gostar.
3: <risos>
1: podemos abrir o programa com a peça Três Sonhos de Metal, Paulo?
2: É. é acho que podemos, né? Tudo bem, podemos.
0: É, em 5,
2: 10, 7, 5,
1: 1, Radinho Mac, eu o Radinho Mac está no ar e a gente já começa com uma composição de Paulo Pedrasoli.
2: Obrigado! Será um prazer mostrar esse meu lado compositor. Mas só tem um pequeno detalhe.
1: O que, Paulo?
2: É que essa peça não tem violão.
1: Não, não tem, tem violão? violão. <risos>
0: Apesar do Jarbas ter escondido o violão de Paulo Pedrasoli Parece que correu tudo bem no Radinho Mac de hoje Mas será que ele realmente seria capaz de prejudicar a Lulu e o programa? Parece que sim Desta vez foi Zezinho quem salvou a música Descubra outras artimanhas do Jarbas no próximo Radinho Mac.
1: O programa Bling Bling Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa e tem sonoplastia de Silas Mendes. A radionovela Radinho Mec é escrita por Maíra de Assis.